0: No. Empieza el matriarcado. Y el Goya es para. Jugador 324. Javier
1: Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa?
0: Porque el brillo de los ojos no se opera. Sí, sí.
1: Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ¿eh? ganado yo, ellos no. Eso es Federico. Eliminada.
0: Vela, chao, vela, chao. Mierda, ya no tengo tiempo. Fanáticos. Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
2: Bienvenidos otro viernes más a Fanáticos, el podcast de FNAC, donde hablamos de cultura con sus creadores. Hoy tenemos con nosotros a Jaú Fornés, director de fotografía y de cine, que ha participado en series como La que se avecina, Veneno o Élite, y películas como Truman o El tiempo de los monstruos. Jaú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
0: bien. La verdad que voy muy bien.
2: Encantado de tenerte aquí. Muchas Gracias. Eh, película, precisamente esta última, dirigida por nuestro segundo invitado de hoy, Félix Sabroso, director de cine y teatro y guionista, que carga con más de 15 películas a su espalda. Félix, ¿cómo estás?
1: Muy bien. No la llevo a la espalda. Claro, si la eso a la espalda, de carga no sé si... Tendría artrosis ya. No, no voy, voy despejándome, voy despejándome.
2: Muy bien. Oye, hay que empezar diciendo, para poner un poco eh, en contexto a la gente, que vosotros dos sois pareja, sí. eso es lo primero de todo, eh, ¿Qué surgió primero? Porque Yawu empieza a trabajar en cine con Félix, ¿no? Si no me equivoco. Eh, ¿qué, ¿Qué fue primero? ¿El amor y después el cine? ¿El cine y después el amor?
1: El amor. El amor siempre primero.
2: Amor. No, es verdad,
1: es verdad. Sí. No, sí, primero nos enrollamos y luego... Mm, eh, eh, bueno, es verdad que fue en el, en el ámbito de un festival de cine que él organizaba en su tierra y que se sí. hacía una... ...retrospectiva de todas mis películas... ...y era la primera vez que me hacía una cosa así como de persona mayor... ...que te hacen una retrospectiva de todas tus películas... ...y entonces fui, lo conocí y dije...
0: ...me cabe, me interesa. Vale, pero hoy, hoy voy a decir la verdad... ...que esto no lo he dicho nunca públicamente... ...y hoy lo voy a desvelar. Por favor. Sí. Y es, cuando yo conocí a Félix, él pensaba... Eh, ...este niñato viene a por el director de cine... Mm. ...y él se le metió eso en la cabeza... ...entonces yo le dije, no hagas caras que es verdad... Entonces yo le dije, vamos a tomar algo. Y dice, venga, va, venga, vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo y la primera frase que me dijo es, eh, ¿tú qué buscas de mí? Porque yo estoy arruinado. <risa> ¡Eso hombre, fue claro. la primera frase que me dijo! Por favor, cómo puedes contar esto públicamente. Lo tengo que contar porque bueno, siempre me lo he callado
2: yo y era el día. El y que...
1: No estaba tan arruinado.
2: <risa> le dejo, Félix, que des tu versión sobre esto por alusiones. Eh, pues,
1: no, fue exactamente así. Me lo dijo? digo como, como le vi con grandes expectativas profesionales, que a mí eso me... a mí la, la ambición me parece seductora. No, tú me viste como una perra ambiciosa que dijo, viene a por mí, no. se lo voy a decir a ver si así se lo A mí rompitos. me pareció bien ah. que él tuviera ambiciones, me llamó sí. la atención. A mí la gente sin ambiciones no me seduce, no me gusta. Me gusta la gente que tiene expectativas vitales y que tiene ganas de hacer cosas. Luego, aparte, hay que ser buena persona, ¿sabes? Porque Hombre, luego, claro. también. Eh, la ambición no necesariamente implica... No, va acompañada de mal rollo. Hay uh -huh. gente que sí que... La ambición le lleva a tener muy mal rollo y lo contrario. Hay gente que no tiene ninguna ambición y no por eso son buenas personas. Desde luego. Pero sí que le advertí, porque como le vi que tenía muchas ganas de hacer. Dice, a ver, a ver si la ambición no va a ser a ver solo si profesional. Se va, se va a instalar este en mi vida y yo voy a tener que convertirme en el vigilante de su carrera, que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Y pasas de lo contrario? Y no, no. O sea, ha sido muy. como vasos comunicantes. Yo aprendo mucho de él, él aprende mucho de mí, nos compartimos profesionalmente. Hay cosas que me viene muy bien extraer vampíricamente de un joven uh -huh. y ahí mi experiencia también es, un, es una cosa interesante para él. Y yo creo que cuando las relaciones de pareja se construyen alrededor, alrededor de un proyecto personal o un proyecto profesional, eh, son más interesantes, uh -huh. generan muchísimo uh -huh. más colores a la relación porque la pasión por definición no
0: dura, ya lo decía Sabina. ¡Ay, Dios mío! Hay, si hay, ir, hay, que ir buscando, no. hay que ir buscando
2: otros ámbitos, ¿no? Sí,
0: y en eso es verdad, y eso tú lo sabes bien, porque también te compartes también eh, esa forma que compartimos nosotros. Uh -huh. Y es verdad que al final... Eh, Hemos hecho, no, no solo ha ido bien en el ámbito de, de pareja, sino también en el ámbito laboral, nos, nos, sí. ha, nos ha funcionado muy bien, nos Como hemos bastante entendido...
1: workaholics los dos, sí, entonces sí. estamos todo el día currando, tenemos un, eh, nuestro espacio, es relativamente cómodo para aislarnos dentro del espacio, y que cada uno tenga su espacio de trabajo, pero hay días en los que le digo, joder, vamos a hacer algo más que trabajar, porque nos levantamos, él se va a su mesa... Yo me voy a mi mesa y estamos todo el día dándole.
2: Claro, lo que pasa es que también yo creo que el compartir profesión genera mucha empatía mm. por, por cuando el otro está trabajando, ¿no? Porque si están un dentista y un abogado, pues uno puede no entender la profesión del otro. Exacto. Pero cuando uno está muy metido en su proyecto, entiendo que el otro tiene mucha más empatía que si no no se dedicara a esto, ¿no? También. Sí. O sea, más sí, allá sí, de si lo hacéis pasa. juntos... Bueno,
1: y hay, hay algo que tiene mucho que ver también con la necesidad de de ir, ir viendo cómo alguien que está cerca de ti evoluciona profesionalmente, aprende, se construye, lucha y, y en el ensayo-error comete un... Eh, se enfrenta a un montón de movidas, el, pero luego ves que la supera y no sé qué, eso te genera
0: como respeto y admiración por la persona con la que está. Bueno, estás. y por mi parte también, porque realmente yo era el que venía de la nada, realmente él era el director de cine, yo venía de la nada y también era muy difícil yo... Eh, pues conseguir y llegar a donde yo quería hacer, porque sí. tú estabas a un nivel que yo no, no estaba. Y ahora estoy, gracias.
2: <risa>
0: Verdaderamente es una perra levantina.
2: Pero supongo que, claro, hay cosas en las que a, a día de hoy sí que veis muy diferentes. Por ejemplo, Yao es muy activo en las redes sociales, tú muy poco activo en redes sociales, ¿no? Sí. Eh, de, de eso no, no, ya no has querido ni, ni vampirizar, ¿no? Bueno, yo en el Instagram más o menos cuelgo cosas y me
1: voy enterando, pero... Eh... Y la verdad que tengo una cierta adicción al Instagram, lo miro mucho. Pero sí que es verdad que no, eh, no tengo actividad, digamos, profesional dentro
0: de las redes, el uh -huh. sí. Pero, Y también nos entendemos en esa parte. Yo, por ejemplo, a lo mejor exploto más la parte de las redes y lo que es la parte eh, de programas eh, para Internet y para uh -huh. Twitch y estas cosas. Y él, por ejemplo, le gusta más ir a versión española y a estos sitios que, que yo no voy, pero él sí. Uh -huh. Tenemos conceptos diferentes en ese aspecto, pero eso también nos nutre. Bueno, uno otro. a mí
1: lo que me gusta es estar donde puedo hablar de mi trabajo y de lo que claro. hago y me parece como lugares más cómodos y más naturales para hablar de mi trabajo. Uh -huh. eh, es verdad que yo puedo ser muy divertido con mis amigos en mi casa, pues soy bastante chistoso. Sí. <risa> Pero no me no, no, digamos que no exploto mucho eso
2: la parte personal. Públicamente. ¿No? ¿Te gusta eh, hablar de tu trabajo, sí. ir a sitios donde te pregunten por tu trabajo, sí. ¿no? Sí.
1: Si me noto sí. así si me noto en un ámbito en el que me veo que estoy teniendo que hacer mucho circo, no necesariamente me siento muy cómodo, no. porque eh, en, en, no en privado
0: sí, en privado él es el rey como de la payaso. fiesta, es verdad, es el rey de uh -huh. la fiesta, es Félix, de todos los amigos es él, pero públicamente se cohibe mucho en ese aspecto. Que yo siempre le digo, es verdad, tendrías que sacarlo más porque eres la, la Pero no la es exactamente cómo hacerlo
1: tampoco y eso dedica, eh, exige mucha dedicación. Uh -huh. Y yo tengo como una línea mental de pensamiento alrededor de mis proyectos, de las películas, de las cosas que voy escribiendo, de los proyectos que quiero desarrollar, que exigen mucho tiempo. Entonces hacer bien el ser un entertainer o dedicarte a, a, a ser gracioso en redes y todo eso es que son otra exige mucho tiempo es que es otra profe es, yo creo ah, que para es hacerlo que... bien o sea para claro. hacer payasadas sí. vale pero la gente que tú ves y que tú dices hostia, qué frescura tiene este en las redes o qué gracioso es Detrás de esa aparente frescura y tal, hay un curro. La gente esa se guioniza, se curra qué decir, cómo Mira, hacerlo.
0: Eso que dices tú es un tema que está muy bien siempre hablarlo, porque lo que nos pasa es siempre que la gente nos ve desde fuera, en las redes o en la tele o en esas cosas, y la gente es como que... ¡Ay, qué fácil, qué divertido tienes eh, tu trabajo, ¿no? Qué divertido es. Siempre estáis pasándolo bien. Mm. Y no se dan cuenta que detrás hay, eh, pues eso, hay preparaciones. Montamos un guión. Estás 12 horas rodando eh, una serie. Después de las 12 horas te vas a hacer un evento que te pones anteojeras para parecer el más guapo, pero vienes de rodar 12 horas. Lo haces, te vuelves a casa, duermes, te levantas, vuelves a irte a un rodaje. Eso la gente no lo a ve. A mí,
1: por ejemplo, me encanta verlo a él en toda esa movida y tal. Lo que pasa que sí que es verdad que hay veces que me parece, o sea, que me agota muy mucho el rollo de la vida en directo. O sea, sí. por ejemplo, irnos de vacaciones a un hotel, irnos a Maldivas y darme cuenta de que lo más importante para él de ese viaje es la misión sí. de ese viaje. Sí. Entonces llega un momento que no te sabes te dice, vamos tiendo, a divertirnos Felix. un poco. No, no, hay que... Y yo me convierto en el cámara, claro, tengo claro. que tener el móvil y tal, y luego encima él eh, eh, aplica grandes dosis de, auto... de exigencia. No, el plano así no... No, ha no, bien, poner... arriba, no lo no. has hecho bien, pero es que no lo haces bien, pero tío... Pero... Y te dan ganas de tirarle el móvil al agua y mandarlo
0: a tomar por culo. Pero por eso me dedico a la imagen. Yo sé de poner la cámara. Y te exijo esas cosas. Sí, sí, bueno, para tus pies. Claro. Pues mía. págale, págale.
1: Exactamente, dame, dame dinero, dame dinero. A mí me gusta mucho la de la, de la familia Adams, aquella la enfermera sexy que se, se, que se casaba con Fétido uh -huh. y le decía a él, dame un beso. Y ella le decía, pues dame dinero. Entonces, yo hago lo que tú lo quieras, mismo. pero dame dinero.
2: Oye, y ahora que hablábamos, por ejemplo, de redes, la diferencia, ¿no? Por la diferencia de edad que haya, uh -huh. pues eh, redes sociales, sí o no tal... ¿Cómo veis también el tema de la irrupción de las plataformas? Porque tú supongo que te has dedicado más toda la vida al cine más clásico, digamos, al cine, la sí. peli se estrena en el cine, y tú ya prácticamente has empezado a trabajar casi casi con, con la concepción de se puede estrenar en Netflix, ¿no? Se puede estrenar en una plataforma. Hecho, ¿Cómo, ¿Cómo lo veis los dos? De esto? hecho,
0: eh, la serie que acaba de rodar ahora Félix, su uh -huh. serie, va a ser la primera serie que has hecho para plataforma, uh -huh. porque sí. él siempre lo ha hecho todo para cine o para televisión, eh, pues, en, abierto. O sea, en abierto, y es la primera vez que lo he hecho en plataforma, yo llevo haciendo para plataforma pues desde que, desde que empecé series y eso lo primero
1: que hago, pero es verdad que he estado desarrollando proyectos para Netflix, eh, sí. he estado escribiendo para la serie Veneno sí. o sea uh -huh. que sí que tengo ya un link con todo eso, pero de todas maneras ¿Es mucha
2: diferencia de trabajar para plataforma, a trabajar para cine?
1: Esencialmente no, hay más gente opinando, solo eso ¿Ese es el único opinando? problema que le vemos o sea que cuando antes, sí. hace 20 años, estabas con una producción y, bueno, te reunías con el productor y el productor era un señor que sabía más o menos de su oficio, que tenía más o menos buen gusto, pero respondía a un criterio y era eh, tu aliado y tu contrincante, según el momento. Uh -huh. Y luego, como mucho, pues alguna reunión con una cadena, que era la que había comprado los derechos de antena. Ahora, de repente, pasas por un filtro mucho más amplio. Y... Para mí, ha sido, para mí ha supuesto un reto interesante eh, porque el proceso no es... El director de antes, la idea del director de antes era un tipo al que no se cuestionaba porque mandaba y dirigía la cuestión en función de... Y ahora, más que mandar, lo que tienes es que convencer,
2: mm. ser
1: convincente. Y ese esfuerzo, eh, en la medida justa, es, es sano, es un esfuerzo sano para a, a aprender a, proyect, a, a proyectar un, un producto y que la gente lo entienda y lo pille. Entonces, para mí ha sido un proceso que también he disfrutado. Ver,
0: pero escúchame, tú, tú ahora lo estás vendiendo muy bien, sí. eh, que yo lo entiendo, porque es algo público. Sí, ver, pero te tenemos que decir también la realidad, y la realidad es que antes un productor se fijaba en tu producto, se enamoraba de él y te apoyaba para que tirases ese producto adelante. A día de hoy no, a día de hoy tú llegas a la plataforma con tu guión es verdad, no hace falta nombrar plataformas, pero son el 99% de las plataformas, tú llegas y te dices, sí, me parece bien el guión, pero esto hay que quitarlo, esto también. Hay que añadir una trans, hay es que más añadir trabajoso. una persona opina de color. Es más opina
1: trabajoso. Más. Opina todo Pero el mundo? también te digo una cosa, los millennials, eh, los millennials tienen Exacto. la idea de que son los adaptativos, los que se manejan con las redes y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le, le digo muchas veces a él, digo, adaptativa fue mi abuela... ...que nació y había carros de rueda y pasó del carro de rueda ...y cuando se murió tenía un móvil... ...esa evolución de una persona que ha pasado... A, ...de la nada a la telefonía móvil y al ordenador... ...el cuando me dice... ...no, no, es que nosotros nos adaptamos a los sistemas operativos... ...digo, y yo me he adaptado... A, ...que lo primero que escribí cuando era un adolescente... ...lo escribí con una máquina de escribir... ...y automáticamente pasa a un ordenador... ...y luego un portátil y luego un iPad y luego un móvil... entonces el oficio del audiovisual exige tener capacidad de adaptación. Ajá. Porque no nos ha pasado a nosotros ahora con el fenómeno de las plataformas. Es que la gente que pasó del cine mudo al sonoro o del blanco y negro sí, al color claro. se tuvo que adaptar es a un una cataclismo. Es adaptación constante. Que es claro. constante, es así. Mm. No pasa nada. Y sobre todo, que si tú te dedicas a una profesión creativa, tienes que... Es porque te gusta cambiar. Es que te gusta estar en ese proceso bueno, de cambio. Bien. A mí me mola mucho estar en movidas diferentes todo el rato, con gente joven, aprendiendo de gente diferente a mí. Y, y, y no poniendo el piloto automático, esa cosa de como de sentarte a burguesarte y creerte que ya te lo sabes todo, es la muerte para este oficio. ¿no?
2: Totalmente. No es así. Mira, hablando del oficio, actualmente estáis eh, rodando una serie, bueno, no juntos, sino antes me lo contáis fuera de micro, es una serie que está dirigiendo Félix, pero que tú también has participado, haciendo sí. eh, la, la cabecera, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es lo de lo de, digamos, lo de compartir proyecto? Ya no compartir eh, profesión, sino compartir proyecto. Eh, ¿Os peleáis mucho? Eh, ¿Uno manda en otro? <risa> ole, eh, ¿Os gusta dominar? ¿cómo, cómo, ¿Cómo va el tema?
0: Nos peleamos bastante. A ver, pero nos peleamos bien. Nos peleamos bien. Lo que pasa es que yo soy muy cabezota sí. y lo que digo yo se tiene que hacer. Él es más adaptativo, ¿a que sí? Ah,
2: mira, el sí. millennial cabezota. Sí, 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 sí él sí. es muy
0: cabezota y luego además
1: eh, ver, no es igual de cabezota con todo el mundo. Ah, pero bueno, esto, es, esto que estoy contando no es comercial, porque pasa en todas las relaciones de pareja. No pero
2: es comercial, pero es muy interesante. Es que bueno, quiero decir... Bueno. eso le,
1: Él, por ejemplo, habla con los directivos de Mediaset para un proyecto que tiene y... Ah, claro, por supuesto, tal, súper amable, súper enrollado. Habla con una productora, no súper amable, súper enrollado. Yo le digo, cambia no el rojo a...
0: a Fux. No, no es verdad, no es verdad. Lo que pasa es que es cuando estoy con un directivo de una cadena, yo le digo, ah, vale, cambiamos esto vale, vale, y yo amablemente me lo llevo a mi terreno y hago lo que yo quiero. Pero contigo, como hay confianza y la confianza da asco, pues tú me dices te digo, no, directamente. Yo lo que sí, eh, últimamente he
1: conseguido, eh, como, trabajar con mejor rollo, ser como más hipócrita. Yeah. O sea, soy hipócrita con él. Entonces, como, ah, vale, muy bien, tal, no sé qué. Entonces, la misma paciencia hipócrita mm -hmm. de bien queda que empleo con otra gente, la empleo con él, porque no me compensa estar de mal rollo en casa, claro.
0: no me compensa. Pero también te digo una cosa, que sí que es verdad que él ha dirigido toda la serie, pero había días que me decía, oye, mira el, el plan de rodaje que tengo mañana, mira la planificación de cámaras, y yo decía, vale, vale, ahora luego te lo miro. Y a lo mejor me decía después, oye, pero míralo, míralo, él también necesita que yo se lo mire y le diga, guau, wow, lo has hecho muy bien, la, la aprobación, pero a mí me pasa con él. No, pero
1: eso es, tiene que ver con, eso lo he hecho toda mi vida, yo siempre he pillado... ¿A que ¿No es algo nuevo conmigo? No, querido. Es wow. parrins para que, o sea, quiero decir, cuando haces una planificación o escribes un guión, necesitas una oreja, una mirada claro. de fuera que te, diga, que te diga cosas que a veces no te gustan y te dice, pues, pues esto no funciona. Cuanto más te cabreas, más sientes en el fondo que tienes razón. Algo te toca que tú dices, yo lo pensaba. Que esto tenía un problema de ritmo o que la uh -huh. secuencia no estaba bien sí. escrita. Si alguien me dice, pero esta secuencia no mola. Sí, sí, mola, porque está... Y me pongo como una fiera, es porque en el fondo una parte de mí sabe que no. Y a las 24 horas ya lo he cambiado. Ya he, he tomado tierra y he dicho, venga, tío. Ponte, arremángate y
0: cámbialo. Lo que yo. Claro. Lo, lo que Entonces, yo o sea, a él lo... lo uso porque es verdad que tiene una mirada muy, muy guay. A mí me gusta su opinión. Claro, y encima estamos desarrollando un proyecto juntos, que ya hemos hecho el piloto y estamos juntos. O sea, que este, este va a salir bien y no nos vamos a pelear. Ha venido a vender todo el pescado. No, no todo. todo, todo. Pero también te digo una cosa: que yo que llevo trabajando, claro, tú has trabajado siempre para ti. Yo, yo estoy con series de otros directores también, no estoy solo con las de Félix, mm -hmm. yo me voy con otros directores también, entonces yo observo y veo. Y lo que me doy cuenta es que muchos directores son más de, se conforman. Tú eres una persona que estás, están trabajando y pum, y pum, y pum, eres tan pesada, de verdad, porque eres muy pesada, pero consigues lo que tú quieres, por tu pesadez.
1: Es neurosis, es un, es un problema psiquiátrico es que tengo. Ah, pues, sí, 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 sí. No sí. pasa nada.
2: Oye, hablando de precisamente de la pasión de esta profesión, ¿cómo os enamoráis cada uno de, del cine? O sea, ¿en, ¿en qué momento tú dices, hostia, yo me quiero dedicar a esto y esto va a ser no solo un trabajo, sino que va a ser mi pasión y mi vida?
1: Va a parecer muy retro mi experiencia porque es como de los 80. Bueno, Y era un adolescente que iba a, un, a los cineclubes a ver películas de Fellini, de Visconti, ¿En qué que eran, eran anteriores era eso? a mí, en los 80. He dicho. O sea, yo no había nacido aún, ¿verdad? <risa> Bueno, naciste en el 87, ¿no? Sí, sí, en el 87. Y entonces yo veía pelis y me fascinaba mucho el lenguaje audio, audiovisual, contar historias. Pero en los 80 eh, todos queríamos ser artistas multidisciplinares. Estábamos con los coletazos de las vanguardias europeas y tal en la posmodernidad. Y entonces yo hacía diseño de moda, hacía diseño de ropa, quería contar historias, escribía guiones. Mmm, yo qué sé, me pintaba la ropa. La ropa que yo llevaba me la hacía yo mismo. Estábamos en el Astelo, tú mismo, ese del punk. Y hacíamos un poco de todo. Y, y me fascinaba mucho eso, el lenguaje audiovisual. Y entonces empecé, a, me convertí en carne de cursos
0: uh -huh. Y lo curioso típica. es que él, cuando empezaba a ir Félix a los, a, al cine y todo, lo que la curiosidad le daba era las películas que él no entendía él veía películas de Fellini a lo mejor no entendía nada y eso es lo que le atrapaba, ¿no? Y esa es la diferencia entre nosotros, porque a mí lo que me atrapó mi primera película fue Jurassic Park. A mí yo vi Steven Spielberg, yo vi la comercialidad. La claro, como no lo voy a entender, yo era la dinosaurio. O sea, claro, ahí la entendí. Entonces, la comercialidad me atrapó tanto ese, ese cine de efectos especiales y todo eso, que esa es la diferencia que tenemos entre nosotros. A él le gusta mucho el cine de autor y le gusta todo eso uh -huh. y a mí me gusta mucho la comercialidad. Y eso no... Bueno, yo soy muy pop también. Sí, sí, sí. ¿eh? Hombre, a mí me gusta mucho. Pop, o sea,
1: yo tengo un, un hibridaje. vengo película. de los 80. Y me gusta la música. Siempre oigo música para escribir. Mm. Siempre proceso todo a través de,
0: pero, de cosas musicales. Pero para tú tal. llegar al pop, que tu primera película no puede ser. Mm, mm, o sea, perdona, bonita, pero Lucas me quería. A mí no puede ser la película más. Pop. Más pop y marica que existe en España. Marica y, tú. Y, y marica tú, sí. <risa> y para llegar a ese punto que hemos... A ese punto tú has tenido que pasar por todo lo demás, entender películas, el gran cine, para llegar a hacer eso tienes una base. Yo, en cambio, en esa base la he cogido después de ti, porque yo llegué directamente al comercial sin base. La he cogido después de ti, de todos los que me has mostrado. Bueno, has pero enseñado. eso...
1: Al final eh, también está el instinto, porque muchas veces... Hay gente muy docta que sabe un montón y tiene un montón de datos pero, y le, si, les sirve para enseñar a lo mejor, pero son incapaces de hacer una obra artística. Y luego hay también. gente como Lola Flores que es como de no, no baila, no canta, pero no se la pierda. O sea, claro, decir, también es verdad. El instinto creativo es importante. Sí, la sí. formación también. Pero...
2: pero es curioso lo que decías antes, que eh, es verdad que en los 80, a mí me da la sensación de que la gente, te, ahora hay como una especie de de movimiento de céntrate, ¿no? de, de céntrate en algo, de tenlo muy claro, de ten una estrategia, de vea por ello. Y en los 80, es verdad que vivíais de una forma, el arte, digo, un poco más eh, como Lúdica. de probar. Claro, sí. de voy a probar esto, voy a probar lo otro. Ahora parecería como de, te estás dispersando. ¿no? Y antes era como, pruebo de todo. En los
1: 80 hubo un momen, una, una fascinación del sistema uh -huh. por la gente que hacía cosas desde la calle, desde los grafiteros, a los músicos, por ejemplo, los grupos de los 80 empezaban a hacer música en un garaje, y luego acababan yendo a bares a tocar. Y lo, las discográficas iban a esos bares a, ca a cazar esos talentos. Eh, yo noté muchísima diferencia cuando los primeros grupos, que a mí me gustaban, pues yo que sé, Alaska y Pegamoides, o Radio Futura y todo eso, era gente que había compuesto su música y que había captado primero al público y al mercado, y luego a la discográfica, uh -huh. Cuando empezaron a aparecer productos al final, cuando empezó a aparecer el dinero. Claro, cuando, empezó a cuando apar... se convirtió en a industria, producto. Al finales ¿no? de los 80 claro. y de los 90, cuando empezaron a aparecer grupos más, tipo la oreja de Van Gogh y todo eso, que ya tú veías que había un diseño ahí.
0: Oye, de... pero cuidadito con la oreja Van Gogh, es que yo me O sea, yo nací con la oreja de Van Gogh. Pues, pues me parece muy bien. Yo, cuando tú naciste, ya estaba encima de un bafle poniendo hasta
1: tal culo.
2: Muy bien. Muy bien, ¿vamos a volver al cine? Sí, mejor. Sí. En, en una profesión así, que se pasan tantísimas horas de rodaje con equipo, ¿cuál es el secreto vosotros que, que dirigís los dos ¿cuál es el secreto para que haya un buen ambiente en, en un equipo tan grande de gente, con, con tantas profesiones diferentes, ¿no? Es un proyecto que de repente está desde la maquilladora al estilista, al actor, ¿cómo se hace para confluir que toda esa gente haya un buen ambiente, haya un buen ambiente de rodaje? Yo
1: personalmente es que cuando ya me toca rodar estoy de muy buen humor, porque... Uh -huh. Tú estás preparando un proyecto y te pasan años, a veces, a veces no lo levantas, a veces no, no consigues la producción. Entonces, cuando tú das acción y ves a 40 o 50 personas a tu alrededor trabajando a tus órdenes y diciendo, ¿qué prefieres, esto o esto? ¿Cómo lo quieres, rojo o verde? Me pones muy bueno. Claro, ahí ya
2: estás en lo mejor. Porque
1: ¿no? digo, madre mía, lo estoy consiguiendo, está saliendo adelante. Eso, entonces, ya tra la transmisión del buen rollo me sale gratis. Pero luego, por otro lado... Es que mmm, yo eh, eh, soy, hago que la, gente, eh, que la gente participe en el proceso. Yo le doy a la gente la información que tengo en la cabeza, les pongo la música que quiero, o sea, no, no les hago trabajar a ciegas, con lo cual se sienten muy implicadas creativamente. Uh -huh. Y eso da buen rollo, porque la gente no es lo mismo. A, a mí no me viene un director, o sea, yo un director de arte le hablo y soy preciso de lo que me gusta, pero también soy consciente de que un director de arte, de mobiliario y de arte, probablemente sepa más que yo, con lo cual no me subo a sus hombros. O sea, trabajo en equipo llevar, sí. y les dejo sí. hacer un recorrido y la gente cuando tiene un espacio creativo se divierte, se lo pasa bien y
0: pone de su parte. Y el humor es lo más importante, ¿eh? porque cuando hay buen rollo en el equipo lo hay, porque hay una frase que a mí siempre se me ha quedado grabada de lo que me dijiste tú y, y es verdad, porque hay muchos egos, no, el, el ego no es solo el actor, es hasta... El de sonido o el de maquillaje, uh -huh, es claro. verdad, es así. Entonces, eh, Félix una vez me dijo, yo quiero trabajar con gente fácil. La gente que sea difícil o egocéntrica a mí no me interesa, por muy buena que sea. Uh -huh. Y eso es verdad, porque un equipo eh, tenemos que estar todos en, una, en, 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 ¿verdad? en, en la misma línea. En la misma sintonía, ¿no? En la misma sintonía, y el problema cuando alguien ya no está, se nota muchísimo. Uh -huh.
1: En general hay buen rollo en el equipo, siempre sí. hay una manzana podrida o un gilipollas sí. o una persona problemática que te intenta tocar las narices, pero es como cuando haces una fiesta y te gastas una pasta en organizar una fiesta en tu casa y de 40 invitados está la típica borracha pesada que notas que te está tocando las narices, yeah. pues tú llega un momento que tú dices, bueno...
0: No la vuelvo está, a ahí,
1: está ahí, pero no voy a dejar que me cague la
0: fiesta. Claro, ¿no? porque tenemos 39 más El que, es una fiesta que importan mucho más, es verdad, sí. Pero siempre hemos trabajado con buen rollo, nunca hemos tenido ningún problema, ¿verdad? No, siempre hemos tenido equipos Yo bien. sí he
1: tenido, a, a lo largo de 30 años de oficio que llevo ya, sí que he tenido algunos problemillas con gente, con actores, con actrices. ¿Ah, sí? ¿Alguno
0: que se pueda decir? no. Ah, vale. Ah, no. <risas> no, pero
2: realmente es, es admirable el, el trabajo de un director porque tiene que, um, o sea, aunar a mucha gente que tiene que hacer cosas que son muy importantes para la película. El otro día estaba viendo la película esta de modelo 77 y la estaba viendo y pensaba, hostia, el trabajo de un director de arte, de poner todas las calles como en los años 70, eh, que no haya ningún fallo, hasta el cartelito de, de la calle, ¿no? De calle tal, que sea el que en Barcelona estaba en los 70, las baldosas del suelo, los autobuses, taxis, tal. Y pensaba, claro, es que o sea, hay gente que tiene un trabajo que es muy importante dentro de una película, aparte del director, ¿no? Claro, y ¿sabes lo que pasa
0: con arte? Eso que atrezan toda la calle y todo... Hay un equipo, que eso no lo sabrás, pero hay un equipo de avanzadilla, que durante el equipo no nos vemos hasta la fiesta de final de rodaje, porque los de arte están, los que están en set poniendo las cosas todo, pero hay un equipo que está preparando lo que lo vas a día rodar. del siguiente o lo claro, de la semana o siguiente. de la semana siguiente, ellos van por delante de nuestro rodaje. Claro. Y, y los era... ves tangencialmente, claro. un día que llegas al
1: set y que están terminando lo de rematar y los saludas. Yo he, y llegado,
0: yo he llegado a equipo de arte de verlos a, en la fiesta de final de rodaje. Ostras. Decir, ostras, ¿tú eres el de avanzadilla? Sí. Ah,
1: vale. Bueno, él, porque está en, la, en esos rodajes, está de foto fija, pero cuando yo dirigiendo, sí que. Claro, En preproducción sí. hay a todo sí. el mundo. Claro, ahí Pero sí. lo ves menos, sí, lo ves
2: súper poco. Claro, Félix me decía antes que el momento del rodaje es como el momento de, ya de disfrute, de bueno, y el proyecto ya ha salido, ya estoy rodando. Pero también entiendo que tiene que ser un, un momento en el que se siente muchísimo la responsabilidad, ¿no? Porque ahí ya estás haciendo algo que cuando eso acabe. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no está rodando. Atrás.
1: La tensión para mí, personalmente, es el tiempo, es el reloj. Sí. O sea, la sensación de que tienes 14 planos y tienes una jornada para hacerlo y sabes que vas a ocasionar un grave problema si pinchas, si no, va, si no haces esos 14 es un, planos.
2: Es uh
0: -huh. Eso me genera, la relación con el tiempo sí que me genera un poco de estrés. Uh -huh. Sí. Pero y cuando tenemos un plano, que queremos hacer ese plano y no se puede hacer por tiempo y hay que, cambiar. y hay que cambiarlo, y dices, ostra porque, claro.
1: Hay veces que en el proceso ese adaptativo de decir, ah, pues mira, yo pensaba que esto iba a ser un plano cenital, no sé qué, de puta madre. Y luego de repente llegas y dices, pues no lo puedo hacer así porque el espacio no me lo permite, lo que sea. Uh -huh. eh, y de repente tienes que rápidamente pensar otra solución. Hay días de rodaje que te vas a casa pensando la solución era mucho mejor. ...lo que me he inventado en, en el instante... ...va a funcionar muy bien... ...y estoy súper contento... ...y otros en que tienes la sensación de que has perdido algo... ¿no? ...pero luego nunca es tan dramático... ...yo soy muy exagerado y soy muy drama... ...muy drama queen en eso... Oh, Joder, madre, ...me,
0: me, es me un, abrumo muchísimo... ...la película ya
2: no servirá para nada... ...sí, sí, 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 de, sí, sí, totalmente...
0: ...ponto unos chochos importantes, pero no en el rodaje... ...tú sabes que ahora en su serie... ...en la secuencia final de la serie... ...o sea, el gran final... Eh, ...un actor coge COVID un actor principal y no puede asistir y este ya montó como era todo un drama y lo ha solucionado genial, o sea, ni se nota. Hemos rodado, es toda una secuencia muy larga, que es como la celebración de una. Bueno, boda. no cuentes el final, porque si estás contando vas a contar el final, no lo cuentes. Vale.
2: No, no Acabado se puede contar hacer sin poner... hacer no, spoiler
0: Claro, lo acabas de hacer ¡pum! No, tú lo acabas de subrayar A lo mejor la gente no se cosca <risa> Y encima el problema
2: ahora es mío oh, ¿sabes? Vale. El
1: spoiler lo has hecho bueno, tú Bueno, da igual la, la secuencia era multitudinaria <risa> Ajá. Y los protagonistas son pareja Y no se rodó el mismo día O sea, un actor rodó un día Y la, y la actriz rodó otro día
0: Wow. Y, y se abrazan y todo. Y se abrazan. Y, y no
2: se nota con dobles, entiendo. Exacto. Con dobles.
0: Este montó un pollo. Ay, ay, cuando llego a casa. ¿Cómo lo hago y cómo lo hago? Pues, chico, como se ha hecho siempre. Lo pues, preparé y Así, se hay. preparó con dobles. como ha quedado? Nadie va a notar absolutamente... Bueno, Fue más pero, trabajoso. Pero que lo estamos que diciendo más planos, ahora. Si no... Hubo que hacer más planos. Hubo que claro. pensar muy bien los
1: planos. Hubo que traer... Eh, dobles en, lo, en ambos casos porque no una era viable
2: esperar a que se le pasara el COVID una semana, no se es puede que era,
1: es que nos pilló justo en los últimos días de rodaje y tanto él como ella los dos actores tenían inmediatamente después otra, uno una claro. película
0: y otro una es que hay muchos serie. actores que tú no puedes decir pues mira, esto no se rueda ahora, pues lo dejamos para final, ¿no? porque ya tienen firmado algo y además más, no era para un manera. día más Sino que había que esperar 8 o 9 días a que diera claro, negativo. a que diera negativo. Wow. O sea, el COVID nos ha afectado en lo de las series, pero
2: muchísimo. Claro, eso os quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido vosotros la pandemia? Porque se paró todo, hubo momentos en que se tenía que probablemente improvisar muchas cosas. ¿Cómo, cómo pues mira, la verdad
1: es que se va resolviendo, porque la mecánica de un rodaje con la producción se va resolviendo, pero fue un poco chalaura Hubo un momento en que, o sea, el rodaje de la serie esta... Eh, éramos un equipo, en total éramos como unos 80 personas, entre actores y equipo. Uh -huh. Y se puso malo más de 45 personas. O sea, más de la mitad del rodaje pilló el wow. covid durante el proceso. Claro. Había veces que era un ayudante, un auxiliar, y era más sustituible, pero muchas veces fue actores o, o, o jefes de equipo. Y sí que generó... Sí. Pues cambios e improvisaciones, cambios de decir, pues no podemos rodar esto hoy, tenemos que cambiar el plan de rodaje rápidamente sí. y es llegar un... a mi casa de noche de rodar a preparar la Nos la ha afectado
0: mucho porque hay trabajos, por ejemplo, no sé si trabajas en un supermercado y uno tiene COVID, no va a trabajar y los demás continúan y ya está, a lo mejor no hay tanto problema, pero en el nuestro es que... Eh, afecta a la producción, y ese día es muchísimo dinero. Ese día eh, tener a 200 personas allí es muchísimo dinero el que se invierte. Y luego si un lo, actor pilla hay, COVID, hay movidas con las localizaciones. Se tiene, claro, se tiene que cambiar todo al día, o, o que hacemos... Es, es, es un movidón, nos afecta o muchísimo. O que de repente
1: has alquilado, pues yo qué sé, el Caixa Forum, o, o un, un, un estadio de fútbol para rodar una secuencia. Claro, que vale y un Y de dinero. repente mmm, dices, oye, no se puede rodar ese día porque el actor tal y la localización te dice pues es que no te lo puedo alquilar otro día claro, y encima
0: no. es que no están los no solo se enfrentan ellos tenemos también figuración tienen que salir todos sin mascarilla o sea es, es un problemón total que esto nos, nos ha afectado mucho es verdad pero bueno, pero bueno saldremos
2: mejores después sí, ¿no? ¿no? saldremos mejores. oye ¿y vosotros qué consumís de cultura qué os gusta cuando no hacéis vosotros la cultura qué os gusta ver en el cine series porque también supongo que debe haber Bastante, bastante diferencia, ¿no? Entre lo que le gusta ver a uno o al otro.
1: Sí. A mí me gusta todo. Él es a, más adaptable. a mí me gusta... A mí me, me, por ejemplo, a él le gusta mucho el... Bueno, ya dirás tú lo que te gusta a ti. Bueno. Pero a mí me, él, él, él le, le encantan las series y las pelis de terror uh -huh. y a mí
0: me, me fascina el terror. Me encanta. A ver, le fascina o no. Él es un cagao y tiene miedo. Mm. Sí, tú. Me da miedo, pero me, me encanta. Da miedo me da miedo que. que... Sí, y me, grita pero me gusta. Que el, otro día, que el otro día fuimos a ver una película de terror al cine. Félix, Pedro Almodovar y yo, y este, pero daba unos ¡Ah! Y el otro se queda como, ¿pero qué hace? Así, o sea,
2: él es. Pero eso es que lo vives, eso es que le eh, llega sí, la sí. emoción. Sí, pero, pero hay veces
0: que
1: grito. Yo noto que grito en cosas que digo, hostia, no le ha dado miedo nada más que a mí. O sea, sí. estamos en una sala de cine y de repente es como que me. me, me yo veo al tipo caminando por el pasillo y la música ya te está previniendo que va a pasar sí. algo, y tú dices, si sí, va a pasar algo, si sí lo sé. Y de repente, en el momento en que pasa, pega un grito que te caga sí. y todo el mundo estaba igual el, de prevenido el, que yo. El típico, Pero yo
0: me so estoy vivo sobremotivado es por pega, la ansiedad. que Uy. pega el grito tan grande que después todo el cine se ríe se burla. Es él. <risa> ah, vale.
2: Es ¿El, sí, sí, eh, el del
0: grito ridículo. Bueno, no, un grito, obvio. es bonito, mi grito es bonito. ¿no? Bueno, ahí está ella. Sí, pero sí que pasa las cosas. Pero él es más, él ve todo. O sea, yo puedo ir con Félix a ver tip, todo tipo de teatro, que le fascina todo, ¿verdad? Uh -huh. Le fascina todo. Y una película, hasta la película más underground, le va a flipar. Yo, tengo, yo soy más problemático en eso. Me gusta también ir a las exposiciones, me gusta ir solo a las exposiciones. Uh -huh. Porque
1: la relación. Eso queda un
0: poco, ha quedado un poco raro, me gusta ir solo a las exposiciones para solo, qué? que nadie ¿Qué haces me moleste ahí? en una exposición. Porque
1: la, la, la relación con la, con la pintura, con la escultura, con una instalación, con lo que sea, si tienes a alguien hablándote, no conectas de no la misma manera. No te gusta comentarla,
2: te gusta hay que, el, el
1: proceso creativo hay que volver a aburrirse. Yo recomiendo aburrirse, estar solo que te pase mucho tiempo en el que la cabeza digas, ¿y ahora qué hago? Y tal. El aburrimiento eh, te lleva a lugares interesantes. Y entonces estar tú solo en una galería de exposiciones sin que nadie te hable y sin comunicarte con nadie, no dejas que salga la emoción que te produce un cuadro o algo, no dejas que salga inmediatamente, no la transmites inmediatamente, sino que vas congestionándote de eso a lo largo de toda una exposición, genera una emoción y una sensación muy diferente. Él, él, lo él me dice
0: eso, tienes que aburrirte más porque yo no puedo. Mm -hmm. Yo termino de rodar y me tengo que poner una película o me tengo que poner una serie o hasta me puedo poner un reality de estos de lo más cutre que encuentres en Netflix de un reality mm -hmm. y me lo como.
1: Él tiene que estar con el sonajero todo claro, el día. Yeah. Claro. Y yo le digo, tío, caminar por la calle solo... Eh, oyendo música claro. o ni siquiera oyendo música simplemente dejando que la cabeza fluyan las ideas sí.
0: es, es interesante pero sí, es que sí. a mí me despierta todo eso mucho me despierta emociones y cosas que nunca suelo sacar si estoy solo
2: sí pero es verdad que es que muchas veces es una forma de, de, de tapar la inspiración no a mí me ha pasado de típico te quedas sin batería en el móvil y tienes un viaje de metro de, de media hora y se te ocurren ideas y piensas, ay, aquello tal, y empiezas a hilar ideas, claro. aquello como tal, que no sé qué. Y si vas con el TikTok o vas con Instagram o lo que sea, pues es verdad que vas tapando y vas, viendo, vas consumiendo sí. eso, Sobre, pero no... Claro, no, porque la, no la creación
1: artística sí. tiene que ver con una poética, de, de mirar la vida de una manera poética. O sea, uh -huh. es interpretar la realidad a tu manera, con tus emociones, con tus recuerdos. Y algunas veces vibras tú solo con lo que te estás pensando y lo que estás viendo. Ah. A mí, por ejemplo, yo he viajado mucho solo. Y viajar, sí. irte tres días a París, tú, bueno, muchos días no. Pero tres o cuatro días a París no o tres o cuatro días a Londres, me sí. encanta ir solo. Y tener momentos en los que te aburres, porque te pasan cosas, empiezan, empiezan a pasar cosas y
0: empiezan sí. a activarse pensamientos e ideas. Él me lo dice, él un fin de semana me dice, me voy a París o me voy a Londres, y se va.
2: Bueno, me parece muy sano y muy... Sí, sí, es muy genial, oxigenador. es maravilloso, sí. Antes habláis precisamente de Almodóvar, los dos habéis trabajado con, con El Deseo, con la productora Almodóvar. Eh, yo creo que alguien que se quiera dedicar al cine podría pensar que trabajar con Almodóvar es como lo más grande que le pueda pasar vosotros. ¿Tenéis la sensación de haber hecho ya vuestro gran proyecto o, os, o, o tenéis un gran sueño aún por cumplir?
0: Yo es que creo que, se, que siempre esperas que vaya a venir un proyecto aún más grande. Siempre uh -huh. lo esperas. Pero yo, Félix, yo, yo se lo digo a Félix. Eh, Pedro, ¿cuántas pel películas te ha, te ha producido? Dos películas y no. dos series. Una, peli, Una película dos series. y dos series. Le ha producido ya tres, tres proyectos a Félix. Uh -huh. te, eh, Pedro solo te ha producido en España. A ti y a Isabel Cochet. Bueno, y a más gente. Tienen muchas producciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que
1: la y yo hemos repetido más veces. Por eso pero te digo, o sea... A mí me, me parece que cuando estás con un proyecto te parece que es el mejor y sí. que es el tal, pero ese proyecto te lleva
0: a luego a hacer otra cosa. Yo siempre estoy en... En la idea de, de hacer, hacer mi gran mejor. película. De que será gran... lo siguiente, ¿no? Sí, sí, yo creo que no existe eso de ya lo hice lo grande. No, no existe. A
2: ti tampoco te pasa, ¿verdad? Hombre, de momento no. ¿Verdad? Te, tengo, piensas... tengo casi 40 años, con lo cual espero que me quede mucho por hacer.
1: Lo que pasa es que, mira, incluso la repetición... Eh, por ejemplo, tú vas a ver una clase de baile y ves a una tipa que le está... Y repite la, el mismo movimiento. En la repetición está el arte, o sea, no... No se, eh, la obra artística se puede repetir tú puedes decir incluso sí, sí. ya he rodado todo lo que quería contar eh, a partir de que tu emoción es diferente porque eres más mayor, tienes más experiencia, estás más tranquilo lo que sea, cuentas lo mismo y lo cuentas de otra manera. Ay, a mí yo no estoy de acuerdo en eso.
2: No, no bueno, crees que no, si se volvieran falta, a rodar de acuerdo. si Félix volviera a rodar sus mismas películas hoy la, serían totalmente diferentes incluso sí, con el mismo guion. En,
0: en eso estoy de acuerdo, pero volver a hacer lo mismo es como, si, es no, co es cuando... como si, si fueras los caballeros haciendo la que se avecina, que no hay que viva, todo lo mismo.
1: No, yo no, no debo hacer lo mismo. hay que que el sí. discurso de, una, de un creador o de un artista, de un escritor, al final estás contando un poco tus emociones y son parecidas. De una a otra, mm, tú ves sí. toda la filmografía de Woody Allen y cada una tiene una historia. Ah, bueno, tú
2: te está... refieres una qué? línea de trabajo. Pero por detrás hay una hipocondría... Claro, el... ¿tú te, ¿tú te de sí,
0: hablar del desamor, en, puedes hablarlo en diferentes películas, pero con diferentes historias. Hablo de que tu proceso creativo eh, puede darte la sensación, cuando ya llevas muchos
1: años trabajando, que tú te estás repitiendo, o que ya estás contando tal, o que lo que tenías que contar ya lo has contado. Pues en el fenómeno de, rep de la repetición mm. se
0: genera diferencia, se mm. genera... Pero es curioso porque tus películas y tus bien, series ¿no? y cosas nunca cuentas lo mismo. Sí, hay muchas cosas que he repetido. El ¿Ah, trasfondo, sí? ¿no?
2: Quizá más que uh, la historia, La gente se está enterando
0: ¿no? que está repitiendo
2: cosas. Mira, en la isla interior
1: hay un, el personaje de Alberto San Juan es un escritor que tiene miedo a la escritura y que no escribe. En el tiempo de los monstruos, Javier Cámara, Cámara, Cámara es, un, es un escritor, un guionista que no puede escribir. Y, y ya él es una dibujante que no puede dibujar. La impotencia ante la obra artística, por ejemplo, hay, están muchas películas mías.
2: Fíjate. Sí, es verdad, ahora que lo dices, es verdad. Y, y hablando de grandes proyectos, ¿os llama la atención Hollywood? ¿Os, os llama el cine americano o, o no? ¿O es algo que no, que ni siquiera lo Hombre, todo
1: el Hombre, todos hemos tenido la fantasía esa, ¿no? De, de currar en un sitio donde el, el producto va a tener una repercusión
0: global sí. y te van a pagar muchísima pasta. A ver, a mí me llama... Sobre me... todo por eso, ¿no? Claro, por el dinero. A mí me llama más, pero también es verdad que no me morirías. Si, o sea me daría igual hacerlo que no. O sea, me daría absolutamente igual. Sí que es verdad que me, a, a mí me han llamado de Netflix, de Los Ángeles, ¿te acuerdas? Para cuando vengan a España a hacer las cosas aquí, de lo del service. Sí. Y, y bien, pero tampoco es una cosa que diga, ¡wow! No. Yo creo que al final uno tiene que hacer lo que, lo que quiere, ¿verdad? Y en eso está la... Hombre, ahora y el mismo éxito. el mundo está muy globalizado y las
1: plataformas están en todos lados. Ya. Y un proyecto que hagas para una plataforma al final claro. se ve igualmente sí. en todo el mundo y, tiene, sí. y, si, y si tienes éxito puedes tener una repercusión. Sí. Y global ahora tenemos la suerte de que de tu... los
0: productos españoles están funcionando muy bien. Total. De hecho, HBO en Europa ahora no está produciendo series solo en España pero porque aquí hemos tenido la suerte, o lo hemos hecho bien, de haber hecho La Casa de Papel, Élite, que lo, lo ha petado en todo el mundo. A mí me llamaron de, de Netflix por La Veneno. ¿Qué tú dices? ¿La Veneno? ¿Quién iba a conocer Cristina La Veneno fuera de España? Pues mira, en América pues ha funcionado. tuvo mucho éxito, Exacto. claro. Exacto, entonces...
2: Claro, pero es verdad que el concepto de Hollywood ya se ha quedado un poco anticuado, ¿no? Porque sí. ahora
0: haces una serie desde España y es verdad que... Bueno, las grandes,
1: las majors están abriendo sus propias plataformas, ahora Paramount... Sí va a tener Paramount Plus y, y ya sin,
0: lo tiene en Europa y en Estados Unidos. No habéis visto ya remakes y reboots y ya, ya están haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Star Wars ya está mega explotado. Bueno, ahora eh.
2: Avatar se vuelve a estrenar que yo me pensaba que era la dos y no es un reestreno sí. de la primera. Y sabes por qué? Y, lo va que, a hacer? y
1: que estará remasterizada, no remontada, bueno, re, eh, recoloreada. Eh, eh, el otro día no mi madre sé. mi madre está todo el día viendo Telecinco, ¿no? Sí. Y entonces me dice y entonces me dice ¿qué mal está la tele hoy? Y, y se refiere a lo que está viendo en Telecinco en ese momento claro, no para ella solo
0: existe Telecinco
1: bueno ve un poco la autonómica ve algunas pero vamos sí. básicamente Telecinco y el otro y me retransmite lo que va viendo eh, porque estoy viendo no sé qué porque... me dice estoy viendo la película que están poniendo en la tele no me está gustando nada y tal digo pero qué película es mamá Dice la de los pitufos y puse el Tele
0: 5 y era Avatar. Avatar.
2: <risa> está bien. Y dijo la de los
0: pitufos. Bien interpretada. Claro, pero ahí era la de los pitufos. Eran unos pitufos un poco estilizados. Sí, es verdad. Y ahora se ha hecho con Avatar. Se está ya hecho como la 2, la 3, van a llegar hasta la 5. O sea, es, es, están ya tirando de Hollywood. Yo creo que se ha quedado sin ideas. Está como cogiendo lo, lo que se ha hecho y volviéndolo a rehacer. Y la gente está un poco cansada ya de eso. Creo hay que.
2: demasiadas partes de todo, ¿no? Piratas del Caribe, ahora se va a hacer la 5. Hay demasiado cinco. de todo. Pero hay, hasta la mar, hay ¿eh? una
0: super producción, la gente, o sea,
1: yo mira, cuando antes, antes, hace años, hablabas de una película o de una serie y se generaba una conversación. ¿Has visto tal película? Ah, qué interesante. Tú es me dabas verdad. tu opinión, yo te daba tu opinión, yo me enfadaba porque no estaba de acuerdo contigo. Habíamos, hacíamos cineforum un poco, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, tú te sientas con un grupo de amigos y tú le dices, ¿has visto From? ¿Qué es eso? ¿Una serie? Sí. No, no la he visto. ¿Pero tú has visto no sé qué? Sí. No, no la he visto. ¿Tú has visto no, has visto no visto sé qué? No y sé se, qué. se acaba la
0: puta conversación. Sí. Porque todo el mundo quiere vender su pescado, lo que sí. ha visto. Y no hay conversación posible. No hay porque, claro. hay, porque ahora todo es efímero. Las series ahora es para estar en el top ten, y solo que estés en el top ten ya es, soy un éxito. Y la semana siguiente viene otra serie, y esta se va. Y viene otra de y se va. Todo ese firme. El consumo rapidísimo. Eh, eh, es consumo de usar y tirar. Uh -huh. Y por eso se están haciendo series que dices que valen la pena, que es verdad. Y se están haciendo series absurdas. La verdad que el, todo lo del proceso del éxito ahora es un poco
1: caricaturesco.
0: Uh -huh. o Sabes sí.
1: a la gente... Eh, sí. eh, que a partir de, de, de las redes sociales y no sé qué, no sé cuánto, ya se piensan que son Jennifer López y López sí. en los ves en los fotocoles sí. comportándose como si fueran la hostia, sí. pero los 20 segundos después... Ya no es nadie. Es otro. Me dan el premio feroz y tú dices, venga, vale, quítate que ya viene otro premio feroz detrás okay, sí, de ti y, y otro, todo, y, otro sí. y otro y todo dura en la retina del, del espectador 22 segundos.
2: Esto Total. va a explotar.
0: O sea, esto sí, sí. va a explotar. Da la
2: sensación de que esto va a explotar. Sí, ¿no? y tiene que explotar
0: también porque ya está... El consumo es demasiado, es todo en exceso. Eso uh -huh. va a explotar. ¿Vamos oye, a hablar del apocalipsis?
2: Eh, sí. yo creo que antes de hablar del apocalipsis lo vamos a dejar aquí. <risa> Ahora que venía nosotros las teorías del, fin ya, del mundo. Exacto, no, yo creo que eso ya para <risa> otro podcast lo dejamos aquí. Eh, oye, gracias a los dos por haber venido y por compartir este ratito, me lo paso muy bien.
1: Qué guay, bueno, gracias. Nosotros, obviamente, también.
2: también se lo habrá pasado muy bien. Sí. Jao Fornes y Félix Sabroso, gracias y que os sigan yendo muy bien los proyectos, juntos o por separado. Me da bueno, igual, pero que os vaya muy viendo.
0: Bien. Volveremos y os contaremos si ha habido divorcio o no. <risa> exacto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: vosotros. Y antes de comenzar noviembre, la actividad cultural de FNAC continúa este fin de semana. Hoy viernes 28 en Madrid, en FNAC Callao, Camela firma su disco Que la música te acompañe y repite el lunes 31 en FNAC Parque Sur. Hoy también, en FNAC Bilbao, la periodista y humorista Ana Polo presentará su libro Mi primera guía feminista. Puedes consultar todos los eventos en culturafnac.es o mediante las agendas físicas en tiendas FNAC.